0: Uma pessoa que está estudando medicina diz que às vezes ele ouve uma voz que lhe diz que ele já foi um doutor. E o que isto quer dizer para ele? Quem está estudando medicina hoje sabe que dividiram a medicina em especializações. Então um médico não tem uma visão de conjunto do ser. Quando a gente tem algo, precisa ir em vários médicos, porque cada um trata de um assunto. Então, se uma voz diz para esta pessoa, você já foi um doutor, isto talvez queira lhe dizer que ele se lembre que precisa tratar do ser todo, como faziam os verdadeiros doutores. Então, ele pode contar com conhecimento interior, porque se ele já tiver sido um médico à maneira antiga, ele está com isso tudo pronto dentro dele e não se limitar a uma especialização. Evidentemente a alma deste ser está querendo realmente ajudar os outros no campo da medicina e não pode se limitar a uma especialização. Uma pessoa pergunta por que, que hoje em dia há tantas pessoas enfermas, com pressão alta, problemas de tireoide, com diabetes, etc. Nós vivemos uma época de ajustes de contas kármicas. Então certos resíduos kármicos são concentrados nesta época. Se pode Mediante isto compreender um dos motivos pelos quais há mais pessoas enfermas. Motivos não são só este, né? como se sabe, mas este é um dos motivos. Então, estas coisas se concentram para que as pessoas sejam libertas destes débitos para com o corpo físico e assim as almas poderem estar mais liberadas numa próxima etapa. Se eu não sou meus corpos tridimensionais, se eu estou tentando chegar à alma, mas depois eu vejo que sou uma mônada, então o que eu sou? Nós somos um ser único e isto que nós chamamos de personalidade, de alma, de mônada, de regente, são núcleos desse ser, o ser é um só com vários núcleos de polarização, então nós podemos estar polarizado em um núcleo e quando desenvolvemos todas as possibilidades através da energia daquele núcleo, nós vamos nos polarizar num núcleo mais elevado, então a mona da alma, a regente, personalidade, isto tudo são partes, são núcleos de um mesmo ser, então, quando a gente se considera uma personalidade, ou quando a gente se considera uma alma, ou quando a gente se considera uma mônada, não esquecer que isto que nós estamos considerando é uma parte, é um núcleo, dentro de um ser único. Isto ajuda muito, porque aí a energia de um núcleo ajuda o outro. Então, se você está polarizado na alma, e se você considera o ser único... As melhores forças da personalidade vêm em seu auxílio e as forças da mônada vêm em seu auxílio. Considerar o ser único é importante porque mesmo você polarizado em um núcleo, você sente a presença e você sente a influência ou a energia dos outros gradualmente. Não fica restrito a energia do núcleo em que você está. E esta pessoa medita todos os dias às cinco da manhã, mas não está mais conseguindo fazer isto. Porque talvez ele tenha chegado, depois de ter treinado isto tanto tempo, ele tenha chegado numa outra etapa. Isto é, em vez dele meditar numa hora certa, pré prefixada, ele procurar ficar naquela mesma atitude meditativa, observadora, concentrada em todos os momentos, isto no começo não vai ser muito regular, ele vai esquecer disto muitas vezes, mas se ele meditou tantos anos, com a hora marcada, os veículos já devem estar bastante disciplinados, então para ele vai ser mais fácil se lembrar durante o dia todo desta meditação, e se a gente se lembra da meditação, se a gente se lembra do estado meditativo, isto já tem uma grande influência, isso já é muito bom. E assim, esse estado de calma vai se estendendo por toda a vida de desperto. Então, aqueles que fazem exercício espiritual em horas marcadas, fazem isto para disciplinar os corpos. E depois de um certo ponto, não precisam mais fazer em horas marcadas, porque aquilo se estende pelo dia todo. E uma pessoa pergunta se existem entradas na superfície da Terra que conduzam às áreas intraterrenas. Essas entradas, como vocês devem compreender aí pelos livros, não são entradas físicas, porque as civilizações intraterrenas, tudo que é intraterreno, não existe no plano físico, existe nos níveis sutis, ou em níveis mais profundos, então estas entradas não são físicas, são áreas da energia que facilita a nossa mudança de consciência, então nós podemos entrar numa área como esta, que é uma área de entrada para Mirnajad, nós podemos chegar numa área como esta e aqui a nossa consciência com a energia desta área vai poder mudar de nível e a nossa consciência poderá se encontrar em sintonia com Mirna Jade ou com qualquer outro centro planetário. Então isto é o que se chama de uma passagem. Nós chamamos de passagem interdimensional, isto é, passagem de uma dimensão para outra ou passagem de um plano para outro, isto não é físico. É a sua consciência que tem que se adaptar ao outro plano e aí se encontra no outro plano. Isso chama-se porta de entrada e nesta área duas pessoas já experimentaram a passagem para Mirnajade e quando experimentaram isto souberam que aqui é uma porta de entrada porque elas entraram por aqui. E se matar animais nocivos, cria karma com relação ao reino animal. E entre os animais nocivos, a pessoa cita as moscas, os ratos, as baratas. As moscas não estão no plano evolutivo e as moscas não foram criadas com todo o resto da criação. Há certos insetos que foram criados pelos azuras. Asuras são líderes das forças do mal. E um asura fez um ato criativo e criou certos insetos que estão aí. Eles não estão num plano evolutivo. Então, com relação a se matar esses animais, claro que há um karma nisso. Mas esse karma se equilibra quando nós cuidamos de outros animais se nós cuidamos de animais que estão no plano evolutivo e assim colaboramos com este reino animal. Enfim, o nosso ato de matar os mosquitos pode ser compensado por você tratar, por exemplo, de um cachorro ou de você tratar de um pássaro. E uma pessoa sonhou que estava em uma classe cheia de livros e de pastas nas estantes e nas mesas havia muitas coisas isto ela sonhou depois que participou da reunião de mantras das três horas da manhã então ela sonhou que estava nesta classe cheia de coisas e de repente como se fosse um outro sonho ela se encontrou naquela mesma sala, mas estava completamente vazia. E ela quer dizer o que, é que este sonho está representando para ela. Entre um sonho e outro, ela pensou que ela deveria esvaziar aquela sala. Então, aqui a gente vê que no plano astral que é onde este sonho se passou, nós, para desencadearmos um processo, basta que a gente pense no que fazer e aquilo se manifesta. Então, no plano astral, esta pessoa se encontrou em uma sala abarrotada de livros e de coisas e ela pensou em esvaziar aquela sala. Um momento depois a sala já estava esvaziada. Percebe como é no plano astral? Isto é o plano das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então enquanto aqui no plano físico, para completar uma ação, nós temos que agir muito, tem que passar um certo tempo, tem muitas coisas que decorrem. No plano astral, para você mudar uma situação, basta querer ter a intenção, pensar naquilo e aquilo já acontece, aquilo já se faz. Isto é muito útil para aqueles que estão com alguma dificuldade emocional, porque o plano emocional é o plano astral, não? E os nossos assuntos emocionais são astrais, estão nesse plano de consciência. Então se nós estamos em alguma situação emocional, ou se estamos com algum sentimento a ser trabalhado, nós podemos ter presente que, como isto é no plano astral, isto pode se modificar de um momento para outro. Mas basta que a gente realmente mude de ação. Basta que a gente mude a nossa intenção. E o clima no plano astral muda de imediato, muda completamente. Isto é um detalhe desta vida astral. E como eu posso ajudar uma pessoa que era muito boa e que de repente se transformou, parece outra agora? Ela perdeu as boas qualidades que se manifestava e parece tomada por um mal. Como eu posso ajudá-la? Em princípio, nós podemos afirmar a essência interna de uma pessoa. Porque em essência, todos são perfeitos, em essência. Então, se nós queremos ajudar alguém, nós não ficamos comentando ou não ficamos coligados com os níveis superficiais da pessoa. Isto é, com aquilo que a pessoa está manifestando. Mas se nós queremos ajudar alguém nós afirmamos a existência dessa essência interna do indivíduo, esta realidade interna da pessoa que não está manifestada naquele momento, que eventualmente está lá no profundo do inconsciente dela. E cada vez que a gente afirma esta essência interna de alguém, é como se a gente, com um raio de amor, fosse até lá e movesse aquilo, e solicitasse aquilo. Ou, segundo a energia que a gente emite naquele momento, a gente pode até estar atraindo aquilo, para que aquilo se manifeste. Então, em um certo trabalho, de um certo ponto de vista, é inútil você ficar considerando, discutindo, estudando, analisando, os defeitos de uma pessoa, em um certo trabalho não se age assim, nós agimos assim em certos tipos de trabalho, mas existe um trabalho espiritual que não tem nada a ver com isto, o trabalho espiritual é só você afirmar o tempo todo a essência interna daquela pessoa, é você ter presente a perfeição interna daquele indivíduo, isto é o trabalho espiritual mais efetivo. E uma pessoa, antes de dormir, ouviu a seguinte frase, depois de ter ouvido uma fita cassete daqui. Ele ouviu, use os brotos, use os brotos. Isto não tinha nada a ver com o que ele ouviu na fita e ele nem estava pensando nisto. Ele quer dizer o que isto significa. Como foi uma coisa que ele ouviu mesmo, que ele não imaginou, então isto tem um conteúdo simbólico. E nós sabemos que os símbolos falam conosco numa linguagem não normal. Então, use os brotos. Isto é uma forma do nosso núcleo interno dizer alguma coisa para nós os brotos podem estar significando núcleos positivos que estão nascendo no nosso ser então se uma pessoa está se trabalhando se uma pessoa está estudando é como se pequenos núcleos começassem a brotar no ser dela e Use os brotos, isto é, esses núcleos novos, nascentes, é a esses que você deve dar atenção, é a esses que você deve ouvir, e não usar ideias, conceitos velhos, antigos, que já são arraigados em você. Dê preferência ao que está brotando neste momento e deixe o resto porque o resto você já usou bastante, e uma pessoa diz que ela faz este trabalho de estar voltada para o ser interno dela e quando ela faz isto com os olhos fechados e quando está realmente recolhida, ela vê na frente dela luzes e ela já está habituada com isto, quando ela vê estas luzes, ela tem o sinal de que ela está recolhida e de que ela está fazendo o trabalho corretamente. Porém, ela via esta luz violeta brilhante, mas depois isto começou a mudar para rosado muito forte. E agora voltou a ser violeta. E, às vezes, branca. E o que são estas mudanças? Porque ela estava habituada com uma cor só durante muitos anos. É que, durante alguns anos, ela ficou em contato com um certo subnível do corpo etérico dela. E naquele subnível do corpo etérico dela, predominava uma certa cor. Depois, com o desenvolvimento do exercício, ela foi se organizando, ela foi se conectando com outros níveis do seu corpo etérico. Por isso é que a cor vai mudando. Então, à medida que nós vamos nos conectando com os níveis mais sutis do corpo etérico, então as cores vão mudando de vibração, as cores vão sendo mais tênues. E aqui, quando ela chegou no branco, quer dizer que isto foi no corpo etérico o ponto mais alto que ela chegou. Aí então ela viu o branco. Mas isto não deve ser um motivo da pessoa ficar atenta a estas coisas. Mas quando estas coisas acontecem, é bom que a gente se pergunte o que elas querem dizer. Porque se acontece, é porque nos quer dizer alguma coisa. Então agora que ela já viu as várias tonalidades de todos os níveis etéricos, quando ela vê uma luz mais densa, mais escura, ela procure se concentrar mais um pouco, ela procure se aperfeiçoar, porque ela pode subir um pouquinho de vibração. Então isso está sendo mostrado para que ela veja em que nível ela está trabalhando, embora as cores que ela tem visto sejam todas positivas. Mas no etérico e no astral existem as cores, quase físicas, como a gente vê aqui. Mas à medida que nós vamos nos interiorizando, subindo de plano, essas cores vão perdendo a importância e até que nós começamos a perceber as coisas sem cores. Mas isto é um caminho, isto é uma trajetória que nós vamos fazendo. E uma pessoa diz que os pés e as mãos dela, às vezes, ficam muito quentes. O que pode ser isto? Bem, esta pessoa pode internamente, intimamente, se ofertar para o serviço ao mundo. Mas sem ansiedade que esta resposta venha logo. Porque quando a gente se oferece para o serviço ao mundo. Nós somos silenciosamente testados. Provados. Então nós vamos sendo provados. Às vezes até sem perceber que estamos sendo provados. E conforme reagimos. Conforme nos comportamos conforme respondemos, então os testes, as provas vão se aprofundando, vão se tornando mais sutis e se tudo vai bem e se a gente responde corretamente, internamente principalmente, então se isto vai acontecendo, nós imperceptivelmente vamos entrando em serviço e quando nos damos conta, estamos com a nossa vida ocupada com o serviço. Isto é um processo, isto é uma trajetória, também não é de um dia para o outro. Às vezes leva vidas, às vezes se define bem claramente em uma vida, mas isto tudo para o ser humano da superfície que tem vida kármica, que tem ligações com a lei kármica, material. Isto é um processo que pede muito trabalho, muita renúncia principalmente Principalmente renúncia. E uma pessoa pergunta... Por que foi permitido... Pelas hierarquias superiores... Que as forças involutivas... Pudessem controlar... Os seres humanos. As forças involutivas... Só aparentemente... Estão controlando as coisas. Isto é uma aparência. Porque no, no real e na essência do cosmos, as forças involutivas já estão perfeitamente enquadradas e controladas. Mas, na humanidade terrestre de superfície, essas forças involutivas são muito evidentes, estão aparentemente no controle dos seres, porque elas estão servindo de instrumentos, de provas, para que os espíritos, ou melhor, para que as mônadas fiquem fortes e poderosas. Porque se as forças involutivas atuam, isto fortalece as mônadas se as mônadas resistem. E tornam as mônadas ainda mais poderosas se as mônadas conseguem dominá-las, conseguem controlá-las. Então as forças involutivas entre nós servem para nos fortalecer, se é que nós aprendemos a controlá-las, aprendemos a dominá-las e aprendemos a conduzi-las conforme devem ser conduzidas. E isto é aprendizagem da humanidade terrestre. E uma pessoa pergunta por que, que nós recebemos alguns dons e não podemos usá-los. E quando a gente usa os próprios dons, isso é compreendido como interferência na vida dos outros. E como nós podemos despertar outros dons e quando poderemos usá-los? E quais são os riscos de nós termos o dom da revelação e qual é os riscos que se corre com isto? Bem, Dom é uma palavra um pouco forte, porque o que nós temos são capacidades. Nós temos capacidade para uma coisa, capacidade para outra, e normalmente o que nós temos é capacidade. Um dom é uma capacidade um pouco diferente. Um dom é uma possibilidade que nós temos de antecipar algo próprio da humanidade futura, isto aqui é um dom, não é saber fazer as coisas direito, um dom é uma antecipação de algo que será uma capacidade no futuro da humanidade. Por exemplo, o dom da profecia, o dom da cura, a profecia e a cura não é uma capacidade normal das pessoas hoje, mas a profecia e a cura é um dom e aqueles que já têm este dom da profecia ou da cura estão com o exercício correto deste dom, ele vai abrindo caminho para que, numa próxima etapa, toda a humanidade tenha esta capacidade de curar e de profetizar. Então, um dom é isto, é uma antecipação de uma capacidade que poderá no futuro, ser de todos. Agora, para nós usarmos uma capacidade, é preciso discernimento. E se temos algum dom, se já dispomos de algum dom, então isto precisa mais discernimento ainda. Porque um dom quer dizer que se está em contato com leis não usuais. Então se um indivíduo profetiza, ele não está em contato com as leis usuais dos tempos de hoje, ele está em contato com outras leis, então ele tem que ter discernimento do que ele faz deste dom, porque quem já tem o dom da profecia pode estar em contato com aqueles níveis da realidade e tem que ter o discernimento se deve manifestar as profecias, por exemplo. Ele tem que ter este discernimento. Então ele vai aprendendo a discernir. Se alguém já tem o dom da cura, ou dispõe do dom da cura, precisa discernir como é que usa isto. Então quem tem o dom da profecia, ou está sendo preparado para o dom da profecia, e não conhece a lei do silêncio, e não tem autocontrole da palavra, este dom não vai adiante. E quem está sendo preparado para o dom da cura, ou já tem o dom da cura, se trabalha por dinheiro, se trabalha por interesse, isso está fadado a este dom se recolher, então isto vai passando por provas, à medida que vai se revelando. Agora, pessoa pergunta: quais os riscos de quem tem o dom da revelação? De quem tem, né? Porque isto não é comum. Os riscos são no campo da indiscrição, isto é, se você fica com algo revelado, se algo se revela, é preciso que a discrição, o silêncio, já esteja muito trabalhado controle da palavra, o discernimento e também a intuição para saber como usar aquela revelação, o que fazer daquela revelação. Há revelações que são só para nós, para nós nos prepararmos para alguma coisa ou para sabermos com que teremos que lidar ou para cumprirmos certas tarefas, então tem certas revelações que são individuais, que não são para ser compartilhadas com outros. E tem outras revelações que são para ser compartilhadas com alguns, e outras que são para ser compartilhadas publicamente. E aí quem está em contato com estas leis deve ter o discernimento, a intuição de saber como usar isto. E isto tudo é uma escola, isto tudo é uma aprendizagem que vai se fazendo. Aqui tem, por exemplo, um pedido de ajuda de um grupo ou de uma pessoa que está numa determinada área, que está numa determinada região, onde existe um campo magnético reconhecidamente poderoso. Então está pedindo instruções para todos aqueles que moram lá, que estão lá nesse campo magnético. Porque se nós formos parar em um lugar especialmente magnetizado, nós temos que ser gratos a isto. Temos que ser gratos por termos obtido esta graça de sermos conduzidos pela vida em uma área do planeta que é um campo magnético poderoso. Aqui o que se tem que fazer é ser grato, simplesmente, nada mais. Ser grato por estar ali, reconhecer que obteve esta graça, de estar ali naquele lugar, só isso. Isto é o ponto de partida, porque se você não é agradecido, se você não tem gratidão, então você não merece estar ali e vai ser afastada dali. Ou vai continuar ali sem ter o que fazer. Agora, se você reconhece onde está... Então, é a sua gratidão por esta graça que é o ponto de partida. Então, é esta gratidão por esta graça que começa a determinar as coisas. E ou você vai ser ali muito ajudado... Ou você vai ter ali um desenvolvimento mais rápido... Ou você ali vai ter uma oportunidade maior de servir... Ou você vai ser treinado para muitas coisas... Mas isto tudo não deve estar na preocupação de ninguém... Que está numa situação assim... A única coisa é ser grato... É reconhecer a graça que lhe foi concedida... E dentro desta gratidão... Ficar em silêncio... Ficar quieto... É a gratidão... E nada mais... Todo o resto vem como acréscimo. E uma pessoa pergunta, é na nossa existência de desencarnado que nós estamos mais próximos da nossa essência? É isso mesmo, porque nenhum de nós está como mônada totalmente encarnado. As mônadas, nós lá no plano cósmico, o nosso núcleo cósmico, envia um pequeno fio para encarnar aqui na Terra. Então vem um fio e aquilo é que está encarnado, que é um canal para que uma mônada possa fazer um trabalho, servir, trabalhar a matéria e assim por diante. O que está mais encarnado do que a mônada é a alma, que é um outro núcleo. Que é o núcleo mais próximo a este plano material. Então a mônada não pode estar totalmente encarnada, porque esse material, esses corpos não aguentariam, não suportariam a eletricidade e a vibração da mônada. É inconcebível que esteja totalmente encarnada, porque aquilo é eletricidade cósmica e nenhum corpo suporta nenhum corpo mental, nem astral, nem etérico-físico, principalmente. A alma está mais encarnada do que a mônada. Se a alma é pouco evoluída, então ela está mais dentro da matéria. À medida que ela cresce em consciência e que ela evolui, ela vai estar mais no plano dela do que encarnada aqui. Embora se possa ter consciência da alma e embora esta alma possa estar trabalhando aqui muito conscientemente. Então... Se nós estamos encarnados, nós temos um contato com esses nossos núcleos internos, um contato relativo, porque esses núcleos não estão totalmente aqui dentro dos corpos. Então, se nós desencarnamos, se a alma desencarna, é claro que nós estamos mais em contato com essa essência. Então, a nossa consciência vai estar mais em contato com esta essência interna do que se nós estivéssemos encarnados. Para certos observadores, a encarnação é uma espécie de embotamento da alma e da mônada, uma espécie de embotamento, porque a alma e a mônada ficam aqui completamente envolvidas com muitos materiais, muita matéria, que vai nos levando a perderem o contato lúcido com dimensões superiores e com níveis superiores. Então, num certo sentido, uma alma encarnada é uma alma que está limitada. Mas, ao mesmo tempo, a alma, para evoluir, precisa também encarnar. Ela tem que passar alguns ciclos encarnada para ir aprendendo certas coisas que só na encarnação ela pode aprender ela pode desenvolver, então se as almas estão encarnadas, é porque isto é necessário para elas também, e é necessário para a matéria que haja almas encarnadas, para que a matéria seja trabalhada, para que a matéria seja purificada e elevada, na prática nós teríamos que ter uma gratidão por estarmos encarnados, porque se estamos encarnados é para termos oportunidade de servir, então temos que ser gratos e temos que estar atentos para não perdermos as oportunidades de servir. Então se isto é praticado, nós vamos compreendendo mais e vamos desenvolvendo mais o nosso campo de serviço. Quando chegar o momento de nós desencarnarmos, nós passaremos por este processo da desencarnação com maior equilíbrio, com maior harmonia e compreendendo todas as fases desse processo e chegando do outro lado chegando nas outras dimensões o mais lúcido possível porque se é verdade que quando a alma encarna ela fica um pouco encoberta por todo este material ilusório mental, emocional e etérico é verdade também que nós, ao voltarmos para o lado de lá, teríamos que nos liberar da influência de todo este material para estarmos de novo na essência da nossa alma e por estarmos lúcidos de novo do lado de lá. Então nós temos que viver com gratidão, viver com atenção, estarmos atentos a tudo o que nos cabe viver e a tudo o que nos cabe desenvolver Estar lúcidos, atentos e gratos e procurando fazer as coisas da melhor forma. Tudo isto é a prática. E dentro disto, a compreensão vai aumentando, a visão vai desenvolvendo. Visão não quer dizer vidente, quer dizer uma compreensão mais ampla das coisas. Uma compreensão não só humana dos fatos. A compreensão humana não é chamada de visão. A compreensão humana é uma coisa que todo ser humano pode aprender a ter. Mas essa compreensão vai se ampliando, essa compreensão vai se desenvolvendo e a isso nós chamamos de visão. Então isto vai desenvolvendo sim. E isso está no nosso caminho. E à medida que esta compreensão desenvolve, à medida que esta compreensão aumenta, é óbvio que o nosso campo de serviço também aumenta. Nós vamos ter capacidade para lidarmos com tarefas mais sutis. Vamos ter capacidade de lidar com almas e não só com corpos. De lidar com almas, de lidarmos com corpos sutis, de estarmos em colaboração com o ser interno das pessoas. Vamos aprendendo a ajudar as pessoas a desenvolver o próprio destino não a mudar o destino das pessoas não a querer a força levar a pessoa por um caminho que não é o dela você precisa aprender a perceber qual é o destino da pessoa qual é o caminho da pessoa e aí depois que você compreendeu qual é aquele caminho qual é aquele destino que é o dela você colaborar, você ajudar para que ela possa desenvolver aquilo da forma mais harmoniosa possível para ela. Então, esta é a ajuda que se dá. Não é você encontrar uma pessoa e dizer, Oh que bom que ele fosse assim, ou que bom que ele fizesse isto. Isto é falta de habilidade no jogo da vida, no caminho da vida. Porque aí se trata de você compreender qual é o passo que aquele indivíduo deve dar, que não é você que determina com a tua boa vontade, com a sua dedicação, não é você que determina isto. Você tem que compreender qual é o passo que ele vai dar e você ajudá-lo a dar este passo, sem nenhuma ambição, sem nenhuma ansiedade e sem nenhuma preocupação. Porque se nós temos que dar alguns passos, a nossa alma deve saber e nós teremos a capacidade para dar esses passos. E está reservada uma ajuda para nós. Isto já vem conosco. Então, numa vida, numa encarnação, a gente vem para dar vários passos. A gente vem para viver certas coisas no caminho do desenvolvimento. E quando a gente encarna, já vem junto conosco todas as circunstâncias para ajudar naquilo, já vem junto conosco tudo que nós necessitamos para caminhar, para fazer aquele trabalho isto vem tudo conosco, agora como nós não sabemos reconhecer, ficamos procurando outras ajudas a nossa mente fica nos dizendo outras coisas, então tudo aquilo que nós precisávamos para realizar o propósito da alma naquela encarnação tudo isto vem junto conosco. É só questão de você reconhecer o que é que veio para isso. E você usar isto. E você permitir que isto colabore com você. Porque não existe nenhum de nós que venha com uma tarefa e que não tenham vindo todas as coisas necessárias para aquela tarefa ser cumprida. No nosso karma, na nossa vida, está presente tudo, todos os instrumentos, tudo o que é preciso para aquilo ser cumprido. Agora, quando nós encarnamos, nós nos misturamos com várias ideias no plano mental, misturamos com vários sentimentos, espúrios, entramos em contato com o mental coletivo, com o emocional coletivo, enfim... As coisas vão se misturando e nós vamos perdendo a clareza. Mas o importante é que quando a gente perceba isto e descubra, isto é, no momento em que eu descubro se eu tenho que ser uma coisa, que está tudo pronto para eu ser aquilo, no momento que eu descubro isto, resta eu estar muito atento para ver o que chega e que vai me ajudar a ser aquilo. Eu tenho que estar atento ao que chega, ao que se mostra. E aquilo que chega para ajudar, para nos elevar, esclarecer, enfim, para colaborar conosco, nós aceitamos. E aquilo que a gente percebe que não está nesta direção, é melhor dispensar. Dispensar porque senão nós ficamos sobrecarregados com uma série de coisas irreais, com uma série de coisas inoportunas, e que não dizem respeito ao nosso momento de trabalho evolutivo. Mas essa é uma reflexão boa para a gente fazer. Um tema que dá margem para muito crescimento, para muita observação e reflexão. E existem seres que estão muito mais libertos de vínculos, terrestres e materiais, estão muito mais libertos do que eles pensam, mas acontece que os seres custam muito para aceitar a liberdade, então já estão livres de muitas coisas, mas não se soltam, porque estão habituados a serem amarrados, então não reconhecem que chegou o momento deles se elevarem, continuam amarrados porque estão habituados mas tem muitos seres que já podiam estar num outro processo e num outro ritmo.